0: il était une fois Marie-Hélène qui avait pour exemple de conte de fées celui de ses grands-parents qui ont traversé bien des aventures ensemble sans jamais se quitter. C'est pourtant un tout autre chemin qu'elle va prendre, un chemin bien différent de ce que ses parents voulaient pour elle et qui va rompre le lien familial. À 19 ans, Marie-Hélène tombe amoureuse d'un latino-américain pas du tout fait pour elle mais avec qui elle aura trois filles. C'est surtout l'idéal d'une grande famille latine, soudée, qui fera tenir 18 ans son couple instable. Et puis c'est le déclic, l'instinct de survie, qui lui fait prendre la décision de partir. Quelques années plus tard, elle retrouve un ancien collègue et découvre sa grossesse alors qu'elle a un stérilet et qu'ils ne sont pas en couple. C'est le début d'une deuxième aventure de maman solo à temps complet. Dans cet épisode, on parle d'être méga détendu, de passer son master enceinte jusqu'aux yeux et de ne pas écouter les conseils de son avocate. Bonne écoute Hello Marie-Hélène Hello Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos Bien, Merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir Avec plaisir Je te laisse te présenter nous dire combien tu as d'enfants, depuis quand tu es maman
1: solo Alors, bah, je m'appelle Marie-Hélène, j'ai 42 ans, je vis à Lyon avec mes quatre filles mmh. qui ont 22 ans et demi, 17 ans, 10 ans et 2 ans. Alors la question, depuis combien de temps je suis maman solo Là je suis en train de me dire j'aurais dû préparer mon speech parce qu'en fait c'est moi je dirais depuis depuis 23 ans parce que ouais, <rire> ouais j'étais mariée 18 ans avec le père de mes trois filles ouais. mais enfin voilà j'ai je me suis occupée des enfants euh, quasiment tout le temps toute seule OK Après je suis 100% solo vraiment 100% solo bah, depuis le divorce en 2018 Ouais et pour ma dernière bah, je suis là vraiment pour le coup euh, solo de chez solo euh... Le papa ne l'a même pas reconnu, ni même connu, ni rien. D'accord. Donc voilà, c'est une vaste question. J'ai <rire> toujours été maman solo, sauf qu'il fallait en plus que je me coltine le, la charge mentale du, du conjoint. Ouais. Et finalement, euh, bah, vaut mieux être solo, solo, parce qu'au moins, euh, on n'a pas besoin de, j'allais dire, faire à bouffer à pépère, c'est un peu violent, mais... Euh, <rire> Disons que voilà, on, on voit l'image. Et effectivement moins de charge mentale quand on y pense vraiment.
0: Alors on va revenir un petit peu avant tout ça. Toi quand tu étais plus jeune, quelle image tu avais de la famille Qu'est-ce que tu envisageais pour toi plus tard pour l'amour Est-ce que tu étais très conte de fées ou pas du tout
1: En oh, conte de fées pas forcément. Bon, je suis née en 81, donc j'ai grandi avec les Disney, tu sais, la princesse qui, qui reste endormie et qui attend que le mec il vienne sur son cheval blanc, tout ça, tout ça. Ouais, ouais ça m'a fait rêver, on va dire. Mais l'image que j'ai de l'amour, honnêtement, c'est le couple de mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère. Mmh. Parce que j'ai grandi chez eux, en fait, dans leur maison. Et bah, ils, sont, ils ont fêté leurs 60 ans de mariage en fait. Ils auraient ouais. été mariés mille ans, c'est juste la, la mort qui les a séparés pour le coup. Ouais. Et c'était vraiment... Là, tu vois, je suis en train de regarder la photo d'eux que j'ai sur mon frigo qui me suit partout. Enfin, c'est vraiment pour moi l'amour, le vrai amour avec un grand A, tu vois. Ouais. Ils ont vécu des galères mais indescriptibles ensemble. Hein. La guerre, la perte d'un enfant, la pauvreté... Le... À manger à leur faim et ils ont toujours été archi soudés enfin honnêtement rien que de penser à eux j'ai tu sais la voix qui tremblote. Mmh. c'est vraiment euh, pour moi c'est l'image de l'amour c'est ce que j'aurais souhaité pour moi je continue de souhaiter ça pour mes filles j'y crois
0: ouais. c'est possible pour toi
1: aussi pourquoi pas. oui on sait jamais on sait <rire> jamais
0: ok alors comment toi tu es devenue maman solo raconte nous un peu
1: et ben du coup je suis devenue maman pour la première fois à 19 ans Ouais. C'est pas ce qui était prévu du tout. Enfin, je voulais avoir des enfants, tu vois. Enfin, je me disais un jour, j'aurais sûrement des enfants, mais quand j'aurais fait quatre fois le tour du monde en sac à dos, tu vois. Pas, ouais. pas tout de suite, pas forcément avant 30 ans. Enfin, j'avais pas vraiment un objectif euh, vraiment très défini, mais je me disais, voilà, je vais profiter de ma vie, profiter de ma jeunesse, ouais. voyager beaucoup, beaucoup, étudier. Et puis, bah, quand j'aurais rencontré mon prince charmant. Euh... Ou pas charmant, mais quand j'aurais trouvé la bonne personne, j'aurai des enfants. Mm -hmm. Et finalement, bah voilà, j'ai rencontré le papa de mes trois filles euh, tout à fait par hasard quand j'étais très jeune. Et puis, bah, je suis tombée enceinte parce que je crois que je suis la déesse de la fertilité, en fait, ouais. <rire> littéralement. Et bah, écoute, c'était quelque chose de complètement fou je me suis pas posé de questions, je me suis dit bon bah OK, je vais avoir un bébé. Mmh. Et du coup, bah, les choses se sont faites naturellement. J'étais hyper détendue, enfin, j'ai pas pensé à tout le côté matériel, de me dire comment je vais faire, euh, est-ce que je gagnerai assez d'argent, comment je vais gérer le, le mode de garde, machin machin. Ouais. En fait, mais ce que j'ai fait c'est enfin honnêtement, je me dis mais j'étais folle, j'ai mmh. rendu mon appartement, j'ai donné ma dédite. J'ai fait mes valises et je suis partie en Équateur avec le papa, du coup, de, de mes trois aînés. Ah
0: bah Au moins, tu as fait ton voyage. Euh,
1: C'est ça. J'avais déjà voyagé avant, ouais. mais il n'avait pas de papier. Il était en procédure d'expulsion à ce moment-là. Ok. Je me suis dit, bon, je n'ai pas envie que mon enfant soit séparé de son papa et du coup, je vais le suivre là-bas, tout simplement. D'accord et bon, on est parti, tranquille, je ne me suis pas inquiétée des risques pour ma santé, je ne me suis inquiétée de rien, mmh. freestyle, mais complet, <rire> complet, complet, je n'ai même rien acheté, enfin, je suis partie à la maternité, je n'avais même pas de chaussures au pied parce que enfin, c'est toute une histoire en fait, mais c'est vrai que je ne m'inquiétais de rien, je n'avais mais... pas fait de liste tu sais, d'achats. De... Honnêtement, on est rentré en France, j'étais enceinte de 7 mois, on n'avait pas d'appart, pas de boulot et j'étais méga détendue.
0: <rire>
1: bah, C'était en 2001 à l'époque, donc j'ai pris le journal, j'ai cherché les petites annonces. Ouais, pff, je me suis dit « Ok, on va trouver un appart. » Même ouais. un studio, je m'en fous. J'étais dans ma bulle avec ma bébé dans mon ventre. Je lui parlais tous les jours. Je lisais le bouquin qui, tu sais, qui te décrit combien elle fait de centimètres, ouais. qu'est-ce qu'elle fait dans ton ventre. J'étais vraiment bah, dans l'instant, tu vois. Mm. Et puis, bah, il est né. Ouais. J'étais toute seule parce que lui, il était, en fait, il était musicien à l'époque, donc il était tout le temps en tournée. Ah, d'accord. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est pour ça que j'étais aussi beaucoup solo. Ouais. Et à la réflexion, j'étais vraiment épanouie quand il n'était pas là, en fait. Là, ce n'est pas le sujet du podcast, mais ce n'était pas une relation saine du tout. Ouais. Du coup, euh, je me sentais bien quand j'étais seule avec ma fille parce que j'étais libérée de, de toute la pression, des injonctions, de, de sa culture à lui, de la société qui te dit bon, t'as eu ton enfant jeune, du coup on te juge à mort encore plus que ouais. encore plus que si t'as 35 ou 40 ans, tu vois. Mm. Du coup, je me sentais bien, je faisais ma petite vie avec ma fille. Et le jour de sa naissance, j'étais méga détendue.
0: Hein. Ouais.
1: Tellement détendue que j'étais toute seule à la maison, j'ai appelé personne. Mes parents, de toute façon, ils m'avaient dit « Bon, écoute, des merdes, tu nous appelles pas. Ok, merci. Okay.
0: » <rire> Et donc là, c'est déjà un petit peu tendu avec le papa euh, à cette période-là
1: Pas Non, pas forcément. C'est juste qu'on n'avait rien à faire ensemble, en fait, de base. Okay. Enfin, c'est une rencontre qui s'est faite euh, tout à fait par hasard. C'est pas qu'on n'était pas du même milieu, c'est déjà le choc des cultures, tu vois. Mm. Euh, lui, équatorien, enfin... C'est un mode de vie très différent où la femme n'a pas son mot à dire, elle se tait et elle fait à manger. Et du coup, bah, c'est ce qu'il attendait de moi. Et moi, j'attendais complètement autre chose de ma vie, en fait.
0: Ouais. Et après, donc, vous faites deux autres petites filles
1: c'est ça. Du coup, après, on a eu, euh, au bout de cinq ans, euh, l'envie d'avoir d'autres enfants parce que, bah, malgré tout, c'était quand même une vie sympa. Enfin, je me sentais très entourée par sa famille. Il y avait une partie de sa famille en France, du coup. Ok. Je m'entendais extrêmement bien avec ma belle sœur, donc mmh. la, la femme de son frère, en fait. Mais du coup, il avait tout un cercle d'amis, toute une communauté latino-américaine. Ouais. Il y avait beaucoup de fêtes organisées les week-ends. Et je n'étais pas du tout seule, puisque quand ils partaient, en fait, j'étais tout le temps fourrée avec ma belle-sœur et les enfants. Et on était contente, en fait, sans, sans les maris, on était tranquille. Mm -hmm. On faisait nos vies que les enfants ont resté au parc jusqu'à 20h, et puis on leur filait, tu sais, une soupe avec une tartine, et hop, hop, hop. Il ouais. n'y avait pas la pression de dire, ah, il faut faire à manger pour monsieur. Oui, on était insouciante, on était bien. Mm. Après, bon, il fallait du coup la vie de couple qui ne fonctionnait pas bien du tout pendant quelques semaines, mais je savais qu'il repartait. Ouais. Euh, en hiver, il partait euh, en Équateur et du coup, j'étais seule avec ma fille, tranquille. Donc, ça se passait bien. Enfin, je procrastinais, en fait. Je savais qu'il fallait que je parte. Ouais. En fait, quand, quand ma deuxième fille est née, ma, ma meilleure amie, qui était du coup mariée avec un, un des musiciens du groupe, en fait, ouais. du, du groupe de musique de départ, elle, elle est partie. Euh, et j'admirais son courage. Et un truc de dingue, elle a pris son fils et elle est devenue nomade, carrément. Ah ouais, en fait, elle a tout plaqué, elle a changé de vie. Mmh. Et je me disais mais je veux ça aussi, je veux être libre. Ouais. Je veux que personne me dise comment je dois faire pour ensuite me reprocher que dès que les enfants avaient fait un truc de travers, non mais t'as fait ci comme ci, t'as fait ça comme ça, c'est ta faute. Mmh. En fait, je voulais juste être libérée de tout ça. Et tu bossais toi à cette période Alors, les Trois premières années, non. J'ai
0: terminé mes études, en fait. Ah oui, bah oui t'étais toute jeune, oui.
1: Mais bah, j'allais pas en cours, j'ai juste fait les, les examens en contrôle, euh, mmh. en candidat libre. Je bossais vite fait quand elles étaient à la sieste. J'ai passé mon master enceinte jusqu'aux yeux de la deuxième. OK. Mais j'allais jamais en cours, en fait. Ils m'ont découvert euh, à la soutenance. « Et bien vous êtes qui, vous ?»« <rire> ah bah, Je suis dispensée de cours, parce que je suis chargée de famille. Euh... » Et bon, bah, j'ai fait comme ça. J'avais repris un petit peu le boulot euh, quand ma grande a eu 4 ans. J'ai pris un petit travail à mi-temps, comme ça, histoire de, de me socialiser en dehors du cercle. Mmh. Parce que c'est une communauté très fermée, en fait. Le cercle latino-américain, tu, tu fréquentes personne en dehors, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc, j'avais aussi besoin de me dire que si je prenais le courage de partir, il fallait que j'arrive à aller vers d'autres gens. Me faire des amis qui ne soient pas les femmes euh, des amis de mon mari, en fait. Ouais. Du coup, j'ai pris un boulot pour ça, pour rencontrer des gens, euh, avoir aussi de l'argent de côté pour moi. Et puis, avoir quelque chose, en fait, qui soit pas ma maternité, ni... Avoir, en fait, un espace où je ne sois pas la femme de ou la mère de, tu vois. Ouais. Mmh. Et puis, bon, la deuxième aînée, donc j'ai de nouveau pris le congé euh, parental. Ouais. Parce qu'à chaque fois, je les ai allaités. Euh, et puis, j'étais très, très fusionnelle. Je ne pouvais pas le laisser, mon enfant. Mm. Et comme lui, bon, bah, dans son pays, euh, la femme, elle est à la cuisine. mais bah, Il était bien content que je ne travaille pas. Et ça m'arrangeait, en fait. J'ai trouvé mon compte à ce moment-là. Ouais. Du coup, j'ai repris après quand Iline, euh, ma deuxième fille, a eu deux ans, quelque chose comme ça. Okay. J'ai repris le travail à temps complet parce que... Euh, bah, c'est à ce moment-là qu'on est revenu sur Lyon, on, a, on avait quitté Lyon. Et du coup, les grandes villes, hein, c'est compliqué le logement, il faut un CDI. Ouais. Et bon, bah, comme lui, il n'avait pas de CDI, il a fallu que moi je prenne un CDI. Et je crois que c'est là que l'idée a commencé à se faire dans ma tête que bah, c'était moi le, le revenu principal de la maison, donc je pouvais, si je voulais, partir. Ah oui, d'accord. Sauf que je n'y arrivais pas, tu vois, je me disais, bon, euh, je me suis mariée très jeune, avec euh, quelqu'un qui ne correspondait pas aux attentes de ma famille. Mmh. Euh, mes parents ont été très, très déçus hein, parce que euh, voilà, j'étais euh, le type même de euh, la première de la classe qui va épouser le fils du notaire. Tu vois le, le concept Ah oui, d'accord. Et du coup, bon, j'avais réussi tous les concours d'entrée aux grandes écoles, Sciences Po et compagnie. Mmh. Et au lieu de faire ça, j'ai <rire> décidé de faire un bébé et de partir avec rien, sans le sou en Amérique latine, avec un type sans papier... Sans patrimoine, enfin, pour mes parents, c'était un énorme choc, ouais. une grosse déception. Du coup, j'ai bah, mis exactement 18 ans à prendre le courage de divorcer. Mais ce qui me retenait, c'était, bon, je me disais, voilà, j'arrive quand même à avoir des moments sympas. Alors pourquoi, pourquoi infliger à mes parents une telle déception enfin, à chaque fois que je faisais un pas vers la porte de sortie, je, je me disais non, je ne peux pas leur faire ça. Mmh. Et effectivement, quand j'ai annoncé le divorce, euh, mon père m'a dit pourquoi tu nous fais ça Ah ouais Et j'étais, mais, mais je ne vous fais rien, je, je reprends ma vie en main parce que sinon je vais mourir en fait. Et du coup, bon ben bah voilà, ça c'est...
0: Sur la longueur, sur la durée,
1: 18 ans, tu as fait une troisième petite fille. C'est avec... ça. Oui, oui on, a, on a eu trois enfants alors qu'on n'avait rien à faire ensemble. C'est vraiment hallucinant.
0: Ouais.
1: Par contre, je pense qu'on a relativement été de bons parents. Mmh. Comme tous les parents, on a merdé. Hein, parce que voilà, c'est pas livré avec le mode d'emploi, l'enfant. <rire> tu, tu tâtonnes, tu fais comme tu peux. Par un moment, tu te dis, bon, la société dit que alors tu essayes de faire un petit peu comme on attend, comme les, les grands-mères, les, les tontons, ils ont tous un avis. Ouais. Oh, il faut la laisser pleurer. Ah non, mais tu la laites encore, mais elle a 4 ans, mais il faut arrêter. Ouais. Tu vois, donc toi, tu es déchiré entre écouter ton cœur qui te dit de, bah, de faire comme tu le sens et euh, vouloir en fait plaire à tout le monde. Ouais. Du coup, bah, j'ai fait d'énormes erreurs dans ma maternité en voulant euh, plaire aux gens. Je me sentais obligée de faire parce que je me sentais. J'avais quand même besoin de me justifier, puisque bah, voilà, j'avais euh, gaspillé, entre guillemets, mes opportunités euh, Sciences Po et compagnie ouais. pour devenir maman très jeune. Et je n'avais pas encore la confiance en moi pour euh, vraiment m'affirmer et dire euh, voilà, je fais comme ça, jamais je forcerai ma fille à manger, jamais je l'obligerai à dormir seule si elle ne veut pas. Je n'avais ouais. pas, en fait, le courage de. De dire non, c'est mon enfant, j'essaie de faire ce que je pense le mieux pour elle. Donc j'ai fait des tas d'erreurs que je regrette. Tout ça pour essayer de, de plaire à des gens qui, bah, qui finalement m'ont quand même bien laissé tomber à la fin de l'histoire. Ouais. Donc voilà. Et alors comment
0: t'as pris cette décision euh, Donc c'était sur le, la durée, mais le jour où t'as acté euh...
1: bah, Disons que c'était pour ma survie en fait, il a fallu vraiment que je parte, euh, j'étais en danger
0: ah d'accord, il y avait des et violences coup, physiques. Euh,
1: pas que, okay. surtout des violences psychologiques. Ouais. J'étais en train de dégringoler en fait, de, de perdre mon amour propre, de ne mm. plus avoir envie de rien et de ne plus être la mère que je voulais être en fait, parce que si tu n'es pas bien dans ta peau, euh, tes enfants ne bah, sont pas bien en fait. Ouais. Et du coup, j'ai eu le déclic en fait. Euh, c'est une personne, une personne intérimaire rencontrée à mon travail qui m'a dit, mais on dirait que t'es une fleur, mais que t'es en train de te faner, donc il faut faire un truc. Mmh. Et sur le moment, je dit, mais dégage, tu te prends pour qui là <rire> Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la vérité, je... il fallait que je parte. J'avais vraiment très très peur de décevoir tout le monde. Et puis je me suis dit, mais attends, je vais pas attendre d'avoir 60 ans et d'avoir tout tout raté, en fait, il faut que je mmh. fasse. Et je l'ai fait et ça a été très, très dur euh, pendant plusieurs mois. Enfin, ça a été vraiment un déchirement. Enfin, c'est très compliqué. Ouais. Mais une fois qu'on est parti, que je me suis installée dans mon petit appartement avec mes filles. Euh...
0: Ah oui, donc c'est toi qui as quitté l'appart euh,
1: C'est ça, oui, on l'a vendu et on a pris chacun sa part. D'accord. Et je suis partie et en fait, ça a été le début de une liberté mais tellement délectable. C'est l'année du divorce, on a fait tout ce que je voulais faire et que lui ne voulait jamais faire. Mais les, Comme je quoi. me suis lâchée à bah, Disney avec les enfants, des week-ends à la montagne, des voyages, mmh. on est parti en vacances. Parce que bah, lui, il voulait toujours économiser pour aller en Équateur, en fait, il ne voulait, euh, voulait pas partir en vacances. Et moi, je sais, mais à quoi ça sert de vivre en fait, pour euh, travailler, pour manger, dormir et recommencer le lendemain, euh, moi, je voulais vivre, je voulais, tu sais, profiter et te dire, voilà, je travaille et ensuite, euh, on va partir une semaine en vacances à la montagne ou on va partir euh, en Italie. Et du moment que j'ai divorcé, j'ai commencé comme ça. Et les gens m'ont pris pour une folle. Hein. Je me suis mise à voyager avec trois enfants toute seule. Bon, mmh. Mon aîné ne nous accompagnait pas forcément, ce qui du coup... Euh, elle était déjà grande, mais je me suis fait des voyages de folie avec les enfants, euh, à tout trimballer les valises toute seule et les gens me regardaient de travers en disant Mais elle est folle Enfin, comment tu des... <rire> J'ai fait mes 20 heures de Flixbus euh, avec, ouais. euh, avec les enfants. Euh, la troisième, à l'époque, elle avait 5 ans. Et... Mais c'était magique, c'était merveilleux. Hein. Ouais. En Espagne, au Portugal, mais en freestyle complet. Hein. Des fois, je. Ouais acheté le billet de train pendant qu'on marchait à la gare et je réservais l'hôtel pendant qu'on était dans le train, en fait. <rire> et c'était trop, trop bien. En fait, ça m'a libérée. Mm -hmm. Puis je me suis rendu compte que je n'ai pas besoin d'un mec pour pousser le caddie, en fait, pour faire les courses ou pour tirer la valise. Ou... Je peux y arriver toute seule. Et... Donc là,
0: financièrement, ça a été à ce moment-là. Tu as trois filles, tes es solo.
1: C'était un peu chaud. Je me suis ruinée la santé en faisant des centaines d'heures supplémentaires. Ouais. Mais je le voulais, en fait. Est-ce que tu faisais quoi comme job ben En fait, j'avais commencé, du coup, euh, mon travail de chargée d'assistance. Euh, il y a, Ça faisait déjà cinq ans que je travaillais dans la boîte. Donc, j'avais euh, tu sais, l'ancienneté pour pouvoir emprunter de l'argent. Enfin, ouais. Je m'étais mise bien, du coup, j'avais mis de l'argent de côté. En plus, ben, on a divorcé, on a vendu notre appartement. Donc, j'ai eu ma part. Oui, tu euh, un petit
0: matelas.
1: C'est ça, oui. oui ouais. J'ai eu la chance, oui, de pouvoir... Euh, je serais partie quand même, hein. j'aurais pris oui. une location en HLM, hein. je, serais, je serais partie dans tous les cas, mais disons que ça m'a aidé d'avoir un petit pécule, ça n'a pas été facile hein, parce que ce n'est pas foufou non plus, mais euh, mmh. je ne suis pas riche à millions loin de là, mmh. mais ça en valait la peine. Quoi.
0: Et comment tu t'organisais pour euh,
1: le travail avec tes filles Du coup, c'était un peu compliqué parce que c'est un travail en horaire décalé. Donc euh, H24, 7 jours sur 7. Bah, du coup, j'avais la chance que les deux aînés étaient déjà grandes. Ouais. Donc soit je travaillais du matin, du coup, c'était une des aînés qui amenait sa petite sœur à l'école mmh. et moi, bah, je finissais à 14h ou 15h, donc je gérais tout après. Soit j'étais du soir, donc je faisais, tu sais, courses ménage, repas, linge, déposer à l'école et compagnie. Et ensuite, bah, si j'allais rentrer à minuit, c'était les aînés qui géraient. Euh. c'était pas idéal comme situation, mais on était bien comme ça, de toute façon. Euh. En plus, il y a eu le confinement après, donc j'étais en télétravail tout le temps, et ça a un peu réglé le problème aussi, puisque bah, j'étais à la maison en train de travailler, ouais. mais euh, j'étais là, quoi. Je pouvais ouais. euh, égoutter les pâtes, euh, allumer sous la casserole, donner ouais. des instructions, et... Euh, et surtout être là, tu vois.
0: Et comment elles l'ont vécu, euh, tes plus grandes Enfin, d'ailleurs, toutes les trois, comment elles ont vécu la séparation
1: Ben bah, écoute, le jour où on a annoncé le divorce, je me souviens des mots exacts de ma fille aînée. Elle a dit « Ah, ben bah, c'est pas trop tôt ». Ah, parce que Parce qu'elle bah, savait, en fait, que ouais. c'était plus possible. Euh, c'est plus ma seconde fille, je pense, qui a souffert parce que c'est bah, très anxiogène. Et c'est une jeune femme qui est hyper sensible, donc elle, elle éponge beaucoup en fait euh, tout ce qui se passe autour. Ouais. Elle disait rien, elle faisait pas de vagues, mais elle était très très angoissée. De toute façon, tous les enfants souffrent hein, dans la séparation des parents. Les deux premières années, ça a été très compliqué parce que lui, il était vraiment très enragé euh, que je le quitte en fait. Il, mmh. il acceptait pas que je le quitte pour survivre. Il ne voulait pas comprendre que je ne le quittais pas pour un autre homme ou pour... Euh... Enfin, dans sa tête, tu quittes ton mari pour un autre homme. Mais là, ouais. ce n'était pas le cas et ça le... Je sais pas, ça le vexait, ça le rendait fou. Du coup, au début, il voulait, il voulait partir, euh, laisser les enfants, plus jamais les voir. J'ai pas du tout écouté les conseils de mon avocate. J'ai payé une fortune, en fait, pour, <rire> pour finalement pas écouter ce qu'elle me disait. J'ai écouté mon cœur, là, pour le coup, et je l'ai plus ou moins soutenu moralement. Enfin, je lui ai dit, écoute, gars, euh, mets-toi bien, parce qu'en fait, tes enfants, euh, si tu repars dans ton pays, tu peux pas les, les abandonner et faire un truc. Enfin, donc, au début, je l'ai incité à tu sais, venir les chercher un, un mercredi après-midi dans le mois, les, les emmener faire un tour au parc, manger au McDo, ce genre de truc, quoi. Mmh. Et petit à petit, bah, il l'a fait. Il a fini par accepter de trouver un logement il a commencé un petit peu, euh, tu sais, à les accueillir un week-end de temps en temps. OK. Ouais, il a fait beaucoup d'efforts parce qu'il s'est rendu compte que bah, s'il partait en vrille, euh, moi, j'avais eu la garde exclusive et tout. Ah oui, mais, euh, mais ça aurait été, en vrai, sincèrement, ça aurait été plus facile pour moi de le laisser partir en vrille, qu'il ouais. retourne dans son pays, de porter ma plainte, déposer ma plainte et être libre, libéré de lui. Mm. J'y ai pensé, hein. enfin mon avocate me, me disait, mais madame, euh, enfin, qu'est-ce que vous avez dans la tête euh... mmh. Et finalement, je me suis dit, mais mes enfants, enfin, ouais. il est l'homme qu'il est, mais il est quand même leur père. Mmh. Et là, ces dernières années... Euh... Bon, il n'est il pas présent, c'est moi qui gère tout. Hein, les, les problèmes euh, de, tu sais, de santé, de santé psychologique, d'angoisse, machin, des enfants, euh, lycée, collège, tout, je gère tout. Financièrement, je gère absolument tout. Il s'est déclaré insolvable. Ah. Mais en gros, elles ont un père. C'est hyper important. Parce que du coup, ma quatrième fille, elle n'a personne. Les trois aînés, elles savent qu'un vendredi soir, de temps en temps, leur père vient les chercher. Ouais. Et là, les deux dernières années, il les a pris euh, aussi un petit peu les vacances. Et bah, pour moi, ça a été très très dur parce que je, bah, je suis habituée à être tout le temps avec elle. Et oui. Mais je me suis dit, je le fais pour elle. En fait, je veux que elle. Elle garde contact avec leurs cousins, avec leurs tontons. Moi, j'ai plus du tout de contact avec ma famille. Et je me dis que même si ça me fait énormément, c'est pas souffrir. Je sais pas comment décrire ça. Je trouve que ce n'est pas juste parce qu'en tant que femme, tu donnes vraiment tout. Mmh. Pendant ce temps, le mec ne bon, s'est même pas gâché une minute de sommeil tu vois, pour les enfants. Ouais. <rire> et ça. il a quand même le droit de les voir. Donc, il y a une partie de moi qui est en colère, qui me dit « mais ce n'est pas juste, ce n'est pas juste ouais. ». Mais en même temps, voilà, j'ai des petits moments de colère, mais je sais que j'ai pris la bonne décision en ne le laissant pas abandonner ses enfants et en acceptant ouais. du coup qu'il qu les voit malgré tout. Parce que c'est important pour elle. Je préfère passer Noël ouais. toute seule, complètement seule, avec du coup ma dernière. Mais me dire que mes, mes aînés, elles sont entourées. Il y a tonton, ouais. il y a les cousins, il y a papa. S'il m'arrivait quelque chose, elles peuvent appeler leur père. Ouais. Donc, même si j'ai des moments de, de rage intense... De, 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 de rage, de crise féministe où je me dis mais c'est dégueulasse nous les femmes, on fait tout on se tape tout, tu vois, j'ai aucune aide au quotidien, j'ai aucun relais mais aucun relais je ouais. peux même pas poser ma tête sur l'épaule de quelqu'un ou tu sais, rentrer du boulot et dire ah j'en ai marre, t'as raconté ma vie à quelqu'un mm. et pendant ce temps bah, le mec il est tranquille et il se reprend de la bouche en cœur et il passe pour le super-héros donc tu sais ça te donne ouais. un, un sentiment de rage mm. Mais en même temps, je, je m'auto-félicite d'avoir fait ce sacrifice, parce que c'est un sacrifice euh, pour moi, ça me fait souffrir, mm. mais je me félicite de l'avoir fait parce que, bah, malgré tout ce que je peux dire quand je suis en crise féministe, c'est quand même important euh, qu'elle aient un père. Mm. Euh, là, tu vois, il a, il a aidé notre aînée à déménager. Elle a, là, elle a 22 ans et demi, elle a, elle a pris son, son petit studio, donc c'est super. ouais je te dis même pas comment j'ai pleuré, truc de fou. <rire> Mais en même temps, je suis super fière pour elle, super contente. Et voilà, il lui a fait son petit déménagement et j'ai trouvé ça top mmh. qu'ils aient ce moment ensemble. Tu ouais. suis évidemment partie me promener avec ma toute petite parce que c'était au-dessus de mes forces d'assister au... au départ du lit de mon bébé, tu vois. <rire> Mais en même temps, je me suis dit, waouh, c'est top. Moi, je n'ai pas eu ça. Mon père, il ne m'a pas fait mon déménagement. Enfin... Ouais. Et j'ai trouvé ça super. Euh... Je crois qu'ils ont mangé ensemble et ils ont fait euh... bah, tu vois, un tout petit déménagement quoi. trois cartons et un lit. Mais il était présent.
0: ouais Pour un gros et... moment de sa vie, en plus.
1: C'est ça, ouais. ça. Moi, j'étais dans la rue en train de pleurer avec ma petite. Mmh. Mais en même temps, je pleurais pas que de rage, tu vois, pas ouais. que de pas que de tristesse. J'étais contente, franchement j'étais contente. Et... et alors
0: cette petite dernière, la quatrième
1: Bah écoute, c'est <rire> ma petite cerise surprise sur mon gâteau d'amour. Ouais. C'est une énorme surprise, c'est le cadeau de la vie. Euh... Bah pour résumer, ouais, j'ai divorcé en 2018, ouais. euh... Et bon, bah, j'étais dégoûtée à dire des horreurs, genre tous des bâtards, tous des chiens. Ce <rire> n'est pas du tout vrai, ce n'est pas du tout l'image que je veux donner des hommes à mes enfants. Il y, y a des tas de mecs bien, enfin euh, bien, ce n'est pas le mot, il y, y a des tas d'hommes adorables, mmh. évolués, même féministes, hein, j'en connais un. Si jamais il écoute le podcast, euh, c'est mon, mon héros, c'est mon héros, mais il y en a plein, il y en a des tas. Mais mon frère, euh, il y, y en a des tas. Ok. Du coup, ben, je voulais vraiment pas avoir de relation avec un homme mmh. euh, Je suis pas partie parce que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un d'autre Je suis partie pour moi et ouais. pour mes enfants, je voulais me mettre bien Sauf qu'en fait, j'étais pas si bien que je le pensais Du coup, en 2019, donc un, un an après J'ai bêtement mais stupidement euh, repris contact avec un ancien collègue au ouais. début, juste pour rigoler, on a été mangé ensemble. Euh, et finalement, moi, je suis stupidement tombée dans ses bras, mais vraiment bêtement, je me prends un bâton et je me tape la tête, je me mets des fessées. Et bon, je me disais « Voilà, c'est une relation qui n'est pas sérieuse, on se voit de temps en temps. » De euh, toute façon, je voulais jamais l'imposer à mes enfants, donc ils ne venaient pas à la maison. Euh, ouais. J'allais de temps en temps chez lui... Euh... Bah, tu vois par exemple quand je travaillais du matin et que j'avais l'après-midi libre ou ce genre de truc oui. Et du coup euh, en 2021 avec un stérilet j'avais une contraception ultra fiable avec 0,01% de taux d'échec Et je me suis retrouvée enceinte ah. Mais c'était hallucinant en fait En fait je me sentais malade donc je suis allée chez la sage-femme et elle m'a dit que j'avais une grosseur dans un sein, le gauche. Et du coup, elle m'a prescrit une mammographie. Et tu sais, il faut répondre à un questionnaire. Avez-vous le Covid Êtes-vous enceinte okay. Donc, j'ai coché. Ben bah, non, j'ai pas le Covid, les gars. Et euh, j'allais cocher non, je ne suis pas enceinte. Mmh. Et je sais pas pourquoi. J'ai traversé la rue. J'ai acheté un test à la pharmacie. Je l'ai fait. Puis, je l'ai mis dans mon sac et je ne l'ai pas regardé. Et euh, je ne suis pas allée à la mammographie. Je me suis dit non, j'annule. Euh, « De toute façon, je verrai plus tard. » Et après, je suis arrivée au travail, j'ai regardé le test et il était positif. Et je me suis dit « Non, c'est le stress. C'est à <rire> cause du stérilet, ça, ça fausse les résultats. » Et bon, bah, je suis retournée chez la sage-femme, je lui ai dit « Voilà, j'ai pas fait la mammographie, j'ai fait un test, il est positif, mais c'est une erreur. » Et elle a rigolé, elle m'a fait faire une prise de sang et tu avais tout le bêta HCG bah, <rire> de la création. J'étais, non, mais je suis en préménopause, ça fausse les résultats. <rire> mais vraiment, tu sais, j'étais détendue, je me disais, non, c'est bon. Ouais. Et puis finalement, à bah, l'échographie, il euh, y avait un cœur qui battait, quoi. Ouais. Et j'étais là, waouh <rire> Mais sur le moment, j'étais tellement contente, je me suis dit, mais quel cadeau inestimable Tu sais, je pensais que j'avais peut-être un cancer du sein ou ce genre de truc horrible. Ouais. Et finalement, j'avais rien du tout. J'avais euh, bah, les hormones mmh. de grossesse. Là, vous n'êtes pas en couple avec le papa Ah le non, pas bah, du tout. Papa. Mais lui, euh, pff, il se foutait de ma gueule, mais complètement. Il, il était avec quelqu'un d'autre, en fait, à ce moment-là.
0: Ah oui, d'accord. Donc, tu oui, lui as non, dit quand se... même que tu étais enceinte
1: Alors, au début, j'ai pensé lui dire tout de suite. Ouais. Et finalement, bah, j'étais moi-même dans le déni pendant un bon mois. Enfin, je pensais mmh. vraiment que ce n'était pas ça... Je passais mon temps à m'empiffrer, en plus, j'étais là à manger des, des frites toute la journée. Je me dit, mais j'ai envie de frites ?»« Non, mais c'est le stress. » Puis tu sais, comme je bosse en horaire décalé, ça me donne faim, machin, Non, non. Ouais. J'y croyais trop pas. Et bah, j'ai la date exacte, hein. il l'a su le, le 1er mai 2021. Pour la fête euh, du travail
0: entre collègues.
1: <rire> c'est ça. Non, mais lui, il ne bossait plus du tout euh, au ouais. même endroit depuis très longtemps, en fait. Ok. Et je me souviens qu'on était en train de se parler par message. Moi, j'étais au boulot, donc euh, je ne pouvais pas aller que par message. Et j'étais en train de le bassiner avec le fait que j'avais envie de manger des pommes de terre. Il n'y avait que ça qui m'intéressait à ce moment-là. Et lui, il m'a dit « Mais t'es enceinte ou quoi ?» Et j'étais là « Bah ouais, j'ai fait une prise de sang qui dit que oui, mais je crois que non. » Enfin, tu vois, c'était vraiment un délire. Et donc, il est venu me chercher au boulot et... Euh, il m'a dit directement, non, mais euh, on ne peut pas l'avoir. C'était ça, c'est moi, on ne peut pas l'avoir. Et j'ai bah, essayé de lui, de lui dire que pour moi, c'était un cadeau du ciel. Enfin, gars Avec un stérilet, on s'est vu une fois dans le mois, peut-être. J'avais 39 ans, lui 40 euh, 42, je crois, je ne sais plus. Il y avait une chance sur 15 millions pour que ça arrive. Enfin, et ouais, Tu
0: décides de le garder et lui, il te dit qu'il ne sera pas là
1: bah, toute la nuit, en fait, il m'a. C'était surnaturel. Il m'a montré des, des vidéos d'enfants de... sans père qui devenaient délinquants, des, des trucs. Mais <rire> je te jure, <rire> des trucs surnaturels. N'importe quoi. Il m'a dit non, mais tu vas faire une IVG parce que euh, moi, je veux pas être, euh, je veux pas être père avec une, une femme qui a déjà des enfants. Je veux, je veux peut-être être père un jour, mais pas avec toi parce que tu as déjà des enfants. Ok. Je sais, ok, l'argument vraiment béton, euh, c'est tout pourri. Mais il m'a littéralement, littéralement euh, bassiné toute la nuit, en fait, euh, du, 31, non, du 30 avril au 1er mai, toute la nuit. Ouais. Et genre vers 2h du matin, j'étais saoulée, j'avais faim, je voulais des pommes de terre. Je voulais juste rentrer chez moi, manger des pommes de terre et dormir, en fait. Mm. Et je lui ai dit, je, je me casse, en fait, euh, c'est bon, tu sais quoi, on reparlera plus tard. Et il ne m'a pas laissé partir, il n'a pas voulu que je parte à 2h du matin. Il m'a dit, non, viens, on va dormir. Et c'est vraiment un souvenir surnaturel. Moi, j'ai pleuré toute la nuit parce que pour moi, ce n'était pas une option, l'avortement. Ce n'était juste pas une ouais. option. Et bah, le matin, je suis partie travailler parce que je travaillais le 1er mai de chez lui. Et il s'est levé et il m'a tenu dans ses bras. Et je ne l'ai plus jamais revu depuis ce jour-là. Ah, ouais, d'accord. Je suis partie travailler. Je me suis la, lavé la figure à l'eau froide pour être fraîche au boulot. Et... Euh... À ce moment-là, je pensais encore qu'il allait peut-être... Dans ma tête, c'était... On ne peut pas refuser un tel cadeau du ciel. Mmh. Puis je ne l'ai pas fait exprès. Parce que oui, il m'avait parlé aussi beaucoup de ces femmes, avec des guillemets, qui font le, le coup du bébé surprise. Ouais. Euh, c'était des propos très virulents... Euh... Je sais, mais je ne voulais pas d'enfant, moi non plus, en fait. Je ne te fais mmh. pas le coup du bébé, j'avais un foutu stérilet. Fin. Et je ne comprenais pas, je me disais, mais il, va, il a 42 ans, c'est sa seule chance peut-être d'être père un jour. En plus, il me disait toujours que pour lui, j'étais la mère idéale. Il me complimentait toujours sur ma façon de, de m'occuper de mes enfants, d'être toujours... Il disait que j'étais toujours douce, que je criais jamais, ce genre de truc. Mmh. Euh, spoiler alert, je, je crie de temps en temps quand même.
0: <rire> On le savait, mais... T'inquiète.
1: Puisque oui, quelques mois avant, il m'avait quand même fait venir euh, au Mexique rencontrer sa famille. Donc, dans ma tête, ce n'était pas cohérent. Tu ne peux pas euh, présenter ta grand-mère à une femme. Surtout dans cette culture, tu présentes ta grand-mère euh, à la femme que tu vas normalement, euh, pas forcément épouser, mais si tu présentes ta grand-mère, c'est que c'est sérieux. Mmh. C'est ça. Ok, donc là, plus de nouvelles. Tu poursuis ta grossesse.
0: Comment tes filles, elles l'ont vécue
1: bah Super bien, parce que ouais. du coup, le fait qu'on était vraiment très tout le temps ensemble, bah je leur disais toujours, tu sais, quand j'avais un rendez-vous, donc elles étaient au courant que j'allais faire une mammographie, elles étaient un petit peu en... en stress. Donc je leur ai dit, vous savez quoi, finalement, la mammographie, euh, c'était pas la peine, je suis pas du tout malade. Merci euh, le ciel euh, de m'accorder encore la santé. À la place, il y a, a quelqu'un en fait, dans mon ventre. Euh, je ne sais plus comment je l'aurais dit, mais plus ou moins comme ça. J'aurais dit, en fait, euh, j'ai reçu un cadeau du ciel, euh, mmh. qui n'est pas le cadeau empoisonné qui commence par un C. C'est une nouvelle personne qui arrive dans notre vie. Et à ce moment-là, je me souviens qu'elles se sont levées et elles m'ont pris dans les bras. Elles m'ont dit, mais c'est trop bien. Mmh. Et moi, je te la ouais, bon, ça va être un peu chaud quand même, hein, parce que lui, euh, <rire> il veut pas en entendre parler et tout. Et elle s'est Non, mais lui, on s'en fout De toute façon, mmh. il ne nous sert à rien !» Et Bon, ok !» Là, j'étais quand même détendue. Toute la grossesse, j'étais vraiment, je pense, en mode euh, « Bon, de toute façon, euh, c'est un problème euh, à part. Il faut que je sois... » Détendu pour mon enfant, il faut que je gère tout le côté, euh, tu sais, le côté matériel. Il a fallu qu'on déménage. J'avais pas le temps de, j'ai plus jamais pleuré depuis le 1er mai 2021. Tu vois, je, je me suis trouvé une force en fait dont j'aurais jamais pensé être capable. Ouais. J'ai jamais flanché. J'ai organisé le déménagement. Je continuais de travailler avec des heures supplémentaires démentes parce qu'il a fallu trouver beaucoup de sous pour pouvoir euh, déménager dans un appartement plus grand. Bah, franchement, toute la grossesse, j'ai eu des moments oui, quand même de, de désespoir où je me disais « mais pourquoi il s'en fout enfin, ?» Et puis, je me disais « bon, il rev... je pensais vraiment qu'il reviendrait. » Ah ouais Je ne bah, me posais pas des tonnes de questions, mais je me disais quand même euh, « il va craquer, il viendra le jour de la naissance. Euh... Mmh.
0: » D'ailleurs, tu as, as accouché, tu étais en présence de qui
1: Eh ben, j'étais en présence de personne. Ouais <rire> En fait, elle a commencé à vouloir naître euh, tard le soir. Euh, et s'il n'y avait pas eu ma fille aînée, elle serait née à la maison. J'ai été les voir je leur ai dit « Ouais, là, je crois que euh, Gabrielle, elle, elle a décidé de naître ce soir, désolée, pour la finale de Koh Lanta, les filles. <rire> » Mais j'étais hyper détendue, j'avais pris une serviette et j'étais assise par terre euh, dans le salon, parce que je pensais vraiment que c'était imminent. Et mon ouais. aînée, méga détendue, euh, elle a pris le téléphone, elle a appelé les pompiers... Euh. Elle a dit mmh. « Oui, mais bah en fait, ma mère, c'est son quatrième, là, donc il faudrait vraiment que vous fassiez vite parce que je pense que c'est pour tout de suite. Ouais. » Et du coup, ils sont venus et trois minutes après être arrivée à la maternité, elle était sortie. Du coup, il bah, n'y avait, avait personne, il n'y avait que, que la sage-femme.
0: Et alors, te voilà maman de quatre filles, de deux papas différents. Est-ce que toi, tu
1: as déjà eu euh, bah, un sentiment de honte ou quoi que ce soit par rapport à ça ben, en fait, avoir des enfants de deux hommes différents, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire déjà de base. Mais ça a été compliqué avec ma famille. j'ai plus jamais revu mon frère depuis 2021. Ah oui Parce que tu étais enceinte Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Euh, on s'est vus pour les 20 ans de ma fille aînée. C'était assez spécial. Moi, j'avais déjà un bon petit ventre, mais le sujet a été évité soigneusement. Et ensuite, ben, silence radio, je me suis sentie abandonnée complètement par ma famille. Ils savaient que je devais ben, déménager toute seule, enceinte. Ils savaient que je bossais en horaire décalé. Euh, ils m'ont apporté aucune aide matérielle. Je avais mmh. pas forcément besoin, j'attendais pas forcément d'aide. Mais j'aurais aimé savoir que je pouvais prendre mon téléphone et les appeler. Tu vois, le jour où j'ai emménagé dans mon nouvel appart, il y a eu une énorme fuite d'eau. Mon frère, il est plombier, mais je n'ai pas, pas pu l'appeler, en fait. Ouais. Euh, bah, j'ai eu le, le Covid à dix jours de la naissance de Gabrielle, et j'ai eu un grand moment de, de désespoir où je me suis dit... Tu sais, on entendait beaucoup parler du risque de décès en accouchant avec le Covid. Ouais. Et j'ai réalisé que si ça se passait mal pour moi, bah, elle était toute seule, en fait. Et c'était un peu horrible, ce moment-là. Finalement, ça s'est bien passé. Mais ouais, c'est ça, en fait. Je me retrouve extrêmement isolée du fait de mes choix de, de vie. Euh, beaucoup de personnes n'ont pas compris que je choisisse de divorcer après tout ce temps. Et alors, ils ont encore moins compris que je choisisse de garder un enfant euh, sans père. Ouais. Euh, au niveau de ma famille, bon, bah, on n'était déjà pas proches, mais ça a complètement cassé le lien. Mmh. Ils ont honte de moi, il hein, faut dire les choses comme elles sont. Ah ouais. Et au niveau de mes amis... Alors j'ai écouté hier le podcast de La Laetitia et je me reconnais énormément dans plusieurs choses qu'elle a dit, au notamment au sujet de l'isolement. Parce qu'au début, c'est un peu comme si les gens étaient curieux, ils viennent voir le bébé, je sais pas, ils viennent voir si tu es grosse après l'accouchement ou si le bébé, euh, quelle tête il a. Et ensuite, ouais. où souvent les gens ils vont être maladroits, ils vont te proposer des choses dont tu n'as pas du tout besoin. Et moi j'arrive pas trop à dire de quoi j'ai besoin donc j'ai petit à petit en fait coupé les ponts avec quasiment tout le monde puisque en fait je me sentais tellement rejetée, tellement mise à l'écart. Les gens ils vont te proposer de sortir dans un bar. Euh, les gars, ouais. j'ai un bébé, je suis toute seule, euh, venez venez dîner chez moi, tu vois. Et petit à petit, j'ai eu la flemme en fait de proposer des dîners chez moi pour arriver à voir des gens parce que bah ils sont pas dans le même ils... sont pas dans le même délire, en fait, ils se rendent pas compte. Ils vont te dire waouh, je ne sais pas comment tu fais, je pourrais jamais. Ça, on me le dit tout le temps. Mmh. Euh, les gens, ils me voient marcher avec mon poids en course, euh, ma fille sur la hanche gauche, euh, le sac énorme sur la droite, l'ordinateur dans le dos et tout, et ils sont là, ah là là, ouais super, enfin ça va, c'est c'est pas ça le plus difficile. C'est en fait, tu te retrouves, de, le mot mère isolée. C'est alors je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent financièrement. Moi, je ne suis, je suis roule pas sur l'or et j'ai souvent des, des fins de mois difficiles, mais ce n'est pas ça, pour moi, le plus dur dans mmh. le fait d'être solo. C'est vraiment l'isolement. Ouais. Tu vois, quand tu es un petit peu... Bah, soit tu es épuisé parce que c'est H24. En plus, je, enfin, je dors avec ma fille. Elle, elle me tient la jambe dans la douche, littéralement. J ai, j ai pas, je me coiffe <rire> avec elle sur la hanche. Je fais le petit-déj' des grandes avec elle sur la hanche. Enfin... Et c'est super en fait, je profite hein, de chaque instant, mais en même temps, parfois, euh, ça m'est arrivé d'avoir, tu vois, par exemple, un petit malaise euh, sans gravité, mais tu sais, une toute petite perte de connaissance, tu es toute seule avec ta fille. Ouais. Et j'en ai parlé, bah, Instagram, honnêtement, c'est génial pour ça. J'en ai parlé avec d'autres mamans solo qui m'ont dit que c'est leur peur en fait. Mm. Personne prend de mes nouvelles régulièrement en fait. Mm. Euh, ma meilleure amie, elle est nomade. Euh, je sais que je peux l'appeler. Si vraiment j'étais mal, elle me dirait bah, « viens, on se rejoint dans telle ville ». Par contre, au quotidien, si je tomberais de morte par terre et que c'est euh, le week-end où mes aînés ne sont pas là, personne ne va se rendre compte. Ouais. Euh, ma petite Gabrielle, elle va se retrouver avec une couche vieille de deux jours euh, et mmh. euh, affamée le temps que ses sœurs rentrent. Ah, ça ne va pas arriver. C'est hein, une je... oui. maman qui m'a mmh. dit que dès que son fils a eu genre 4 ans, elle lui a appris à, ouais, à bah ouvrir moi, la ce porte. Bah, c'est ça, bloquer mmh. la porte, aller chercher la voisine et dire maman, ouais. elle est par terre. Ouais, pareil. Et je pense que c'est notre plus grande peur à toutes. Mmh. Ça et l'isolement, le fait de te retrouver vraiment isolé. Que... Mais le fait d'être solo, solo, bah, ça t'isole en fait énormément. Ouais.
0: Quand es à temps Parfois. complet.
1: Ouais. C'est ça, moi je me dis, je me socialise en fait au travail, à la crèche. Mm. Quand je dépose ma fille, bah, je vais discuter avec d'autres parents, tout ça. Et bah, c'est comme ça d'ailleurs que je suis tombée sur euh, ton compte Insta, ton podcast et tout. Et c'est génial de pouvoir... Parce que tu vois, il y, y a 22 ans, quand j'étais solo avec ma fille, pendant les, <rire> les tournées de mon ex, bah, si j'avais pas eu euh, ma belle-sœur, j'aurais été totalement isolée. Il n'y avait pas Instagram à l'époque. Ouais. Et là, le fait de me dire, c'est pas pareil que d'aller boire un café avec une copine, mais c'est déjà énorme de me dire que je peux prendre mon tel et puis regarder un petit peu, je reçois des messages d'autres personnes, euh, solo ou pas, mais si on discute un petit peu, ouais. et ça fait énormément de bien.
0: Il faut rejoindre le solos club. On fait des apéros. <rire>
1: Sérieusement bah après j'allais donc je peux pas boire d'alcool.
0: <rire> non mais des apéros euh... visio, ah oui, une fois par mois et euh, tu peux prendre ta tisane, c'est à la maison.
1: Ah mais c'est sympa Mais pourquoi ouais. j'ai pas vu ça moi
0: bah, c'est un... un, abonnement payant, c'est sur le compte euh, Instagram et du coup tu peux t'abonner, euh, tu verras sur le profil,
1: as un petit bah, bouton s'abonner. Ouais bon, après ouais ça peut être sympa, mais c'est très très difficile de rencontrer, euh, ouais. de rencontrer du monde. Je, on, est vite, on est vite déçus, parce que les gens ne sont pas forcément... Euh, ou c'est peut-être moi qui attends trop, je ne sais pas. Mais j'ai mmh. beaucoup de mal avec les amis. J'ai l'impression vraiment que bah, tu ne les intéresses plus trop dès que tu ne peux pas euh, sortir dans un bar ou euh, aller au ciné. Ouais. Ou, ou que bah, tu reçois chez toi, mais tu euh, as un petit peu les enfants qui courent partout. Et... Mais là, j'y travaille. Je me dis, voilà, je vais essayer de... Tu sais, m'inscrire à la salle de sport ou, je sais pas, un cours de yoga, un truc comme ça. Ouais. Dans tu peux demander de... à tes filles de garder
0: ta plus petite.
1: Oui, ou pas forcément. Parce que, vu que je travaille en décalé, en fait, je travaille ah deux, oui, deux week-ends par mmh. mois. Donc, ça me permet d'avoir... Tu vois, aujourd'hui, je travaille pas. Ça me permet d'avoir quand même du temps pour moi malgré que j'ai pas de relais euh, familial ouais. ou euh, pas de partenaire, pas d'amis euh, dispo. Ça me permet d'avoir... Euh, pendant le temps scolaire et le, le temps de crèche je peux euh, faire mes courses tranquilles ouais. faire un petit peu de yoga avec une vidéo youtube ce... mm. pendant jusqu'à récemment j'allais de temps en temps déjeuner avec une copine euh, dans un resto tu vois un truc vraiment que tu peux pas faire avec un bébé ouais. et euh, c'est important de garder un petit peu de temps pour soi parce que sinon bah ben, on n'est pas des robots, hein. on finit par péter un plomb, quoi.
0: Ouais, oui. Et c'est aussi un, un message fort que tu envoies à tes filles. Euh, toi, tu avais un peu ton avenir tout tracé. Euh, tu disais Sciences Po, euh, la voilà, grande carrière, etc. Et tu as choisi un tout autre chemin. Tu vas leur raconter ça Tu en parles avec elles de leur montrer qu'il faut être libre dans la vie et faire ses propres choix
1: Ah ben ça, elles, oui, elles le savent parce que moi, bon, j'ai pas forcément trop de secrets pour mes enfants. Je leur dis pas tous, oui. il faut quand même les préserver. Mais je leur dis toujours que, en tant que maman, je n'ai pas d'attente par rapport à elles. Elles ne me décevront jamais. Il faut qu'elles écoutent leur cœur. Il mmh. ne faut pas qu'elles cherchent à me faire plaisir. J'essaie toujours de leur dire qu'elles euh, ne me doivent rien, finalement, euh, si ce n'est le respect. Elles n'ont pas à tu vois, faire une carrière plutôt qu'une autre pour penser me faire plaisir. Ouais. C'est surtout pas ça. Moi, j'ai tellement toujours voulu faire plaisir à tout le monde que j'ai l'impression d'avoir gaspillé une grande partie de ma vie. Mmh. C'est vraiment ça que je peux leur dire, qu'elles n'ont pas à se prendre la tête pour moi. Tu vois, qu'elles n'ont pas à se dire euh, « Non, mais là, maman, elle va être déçue si je fais ça. » Non, je ne serai jamais déçue, en fait. Ce n'est pas parce que tu as la capacité de faire science Po que tu ne peux pas être coiffeuse si tu as envie. Ouais. Je leur ai toujours dit qu'il faut que vraiment qu'elles qu pensent à elles en premier. À leur bien-être, leur, leur épanouissement personnel, à se mettre bien elle en fait parce que t'as qu'une vie, il faut en profiter. ta vie elle n'est pas là pour mmh. faire plaisir aux autres. Et plus tu es bien dans ta peau, plus tu rayonnes, plus tu es épanouie, plus tu vas attirer en fait des personnes avec qui tu vas te sentir à l'aise et partager des, des choses super en fait. Je sais vraiment de leur dire qu'il faut pas faire de sacrifice. Et puis qu'il ne faut, pas... ouais, faut pas culpabiliser pour tes parents, finalement. Parce que nous, on a fait nos choix, on a eu nos vies. Mais enfin voilà, elles ne sont pas obligées d'habiter de... dans tel endroit ou de faire tel ou tel choix pour me faire plaisir ou faire plaisir à qui que ce soit.
0: Et tu dirais quoi à Marie-Hélène, 19 ans
1: Ouh là là bah, J'aurais plein de <rire> choses à lui dire. Déjà, je lui dirais, mais euh, franchement libère-toi, libère-toi de la culpabilité. Plus, plus, plus jamais ne prends la moindre décision pour faire plaisir à tes parents. Dans tous les cas, tu vas les décevoir, hein, donc euh, autant te mettre bien si c'est pour les décevoir. Surtout, ouais, je dirais ça, d'écouter mon cœur, d'être la maman que je veux, sans me rendre complètement folle finalement à, tu sais, à me tordre la tête pour rentrer dans, dans des moules que la société veut te faire rentrer dans un moule bah juste être libre et assumer mes choix, en fait. Parce que les gens, ils me donnent pas à manger. Donc, s'ils me jugent et qu'ils me critiquent, bah, pff, rien à secouer en fait. Parce que finalement, c'est pas eux qui sont là pour moi à la fin de l'histoire. Oui, ouais. Plus jamais plus jamais prendre de décisions euh, pour vouloir euh, plaire à qui que ce soit à part à moi-même, finalement. Parce que sinon, bah, tu finis par, par te perdre dans le process. Et mmh. là, bah, je me retrouve maintenant il y a beaucoup de dégâts, donc j'ai du taf pour réparer les dégâts et me remettre bien, parce que je dis toujours à mes enfants « Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais !» Donc là, maintenant, j'ai mmh. envie de vraiment leur montrer l'exemple, de bah, reprendre soin de moi, puisque bah, là depuis depuis euh, l'abandon, enfin l'abandonnant, mais le, le rejet par le père de, de ma quatrième, je n'ai pas pris soin de moi, en fait. j'ai pas fait attention à ma santé, euh, j'ai pas fait attention à moi et c'est une énorme erreur parce que c'est pas l'exemple que je veux donner à mes enfants. Hein. Il faut euh, prendre soin de sa santé, physique, mentale aussi, savoir euh, s'arrêter savoir, bah, quand euh, on est trop fatigué, savoir demander de l'aide aussi. Parce que finalement, les gens ils proposent souvent des trucs qui sont inadaptés, mais ils, ils peuvent pas deviner ce dont on a besoin. Donc il faut arriver aussi euh, à formuler en fait ce qu'on veut, à s'affirmer. Euh, affirmer bah, nos convictions, nos désirs et pour être raccord avec nous-mêmes en fait. Merci beaucoup Marie-Hélène Mais merci encore pour l'invitation
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Hello Solos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte hello.solos pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées.
1: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim?